1: El Derecho de las Cosas Podcast, un acercamiento tranquilo, simple, pero confiable a temas legales de su interés. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Derecho de las Cosas Podcast, este ejercicio digital que Torras Abogados viene ejecutando ya desde hace algunas semanas con el objetivo de llevarles a ustedes, a los amigos, a los colaboradores, a los clientes, a las personas que están interesadas también en asuntos legales, temas que son de su total interés y que en ocasiones, por cuenta de interpretaciones que pueden ser equivocadas, de alguna ligereza o de simplemente de la velocidad con la que se produce la información, pues no llegan con la claridad que que quisieran y que necesitaran las personas y que son de su total interés como he dicho. Hoy vamos a hablar sobre un asunto y un tema que para el momento de la grabación de este episodio... ...pues es de la mayor actualidad en nuestro país. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre una demanda que consideraba que debía empezar a aplicarse... ...en nuestro país una condición, un ajuste especial y es en el asunto particular del de divorcio. Y es que el divorcio pudiera hacerse efectivo con la voluntad expresa de uno solo de sus cónyuges. En este momento la situación necesita de la voluntad expresa de los dos, pero para hacer claridad en este asunto, para hablar de divorcio y para hablar de esta condición, de esta situación particular, pues hoy nuestro invitado es el doctor Eliabel Torrado. El doctor Torrado, además de ser uno de los socios fundadores, el socio fundador y el socio administrador de la firma Torras Abogados, es doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, más de 35 años en el ejercicio del derecho y la actividad empresarial, más de 15 años en la cátedra en el derecho de familia en universidades como la Sergio Arboleda y la Universidad del Rosario, autor de múltiples publicaciones en derecho de familia y también el compilador de una versión reciente del Código Civil. Con él vamos a tener una charla a propósito de este tema. Doctor Torrado, bienvenido a este espacio al Derecho de las Cosas Podcast.
0: Muy buenos días y muchas gracias.
1: Doctor, entonces hicimos la introducción a este tema. Hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional que, en la interpretación que le doy yo al menos, y si usted me corregirá si no fui preciso, dice no. Se mantiene entonces la decisión sobre la cual, para que se haga efectivo el divorcio, debe haber una voluntad expresa de parte de los dos cónyuges. ¿Es así como ocurrió este asunto? ¿La noticia es esa?
0: Esa es una interpretación correcta. En Colombia, durante los últimos años, cinco o seis años, vienen debatiéndose dos asuntos puntuales en relación con el divorcio. Uno de esos asuntos es quién puede demandar el divorcio y el otro es si se necesita invocar y probar una causal contenciosa para que un juez de la República pueda decretar el divorcio o si basta que ese divorcio sea solicitado por uno o cualquiera de los cónyuges. El régimen jurídico que existe en Colombia contempla dos situaciones concretas. Una, que para poder demandar el divorcio se necesita invocar y probar una cualquiera de las causales explícita y taxativamente señaladas en el Código Civil. Esas causales, en términos generales, son relaciones sexuales extraconyugales por uno o cualquiera de los cónyuges, grave injustificado incumplimiento de los deberes que les incumben a los cónyuges como tales o como padres, ultrajes, trato cruel, maltratamiento de obra, embriaguez habitual, drogadicción, etcétera. Y el otro elemento de mucha importancia que hace parte del régimen jurídico relativo al divorcio en Colombia, es que el divorcio solo puede ser demandado por aquel de los cónyuges que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan. Es lo que común o coloquialmente nosotros llamamos el cónyuge inocente. Esa es la situación que se está debatiendo actualmente. Entonces, por la Corte Constitucional han pasado ya varias demandas el pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional el pasado jueves es ya la cuarta ocasión en que esa Corporación de Justicia analiza esta temática. Y aun cuando no ha habido un pronunciamiento de fondo en ninguna de esas cuatro demandas, en todas se ha declarado inhibida la Corte para pronunciarse, normalmente por defectos de la demanda misma, de las demandas mismas. Pero Sí se ha progresado mucho a nivel de la propia Corte en el análisis de este tema y en un posicionamiento para buscar un régimen jurídico diferente. Este primer régimen que expliqué se conoce como un sistema causalista. Lo que se está tratando de que se abra camino es un régimen no causalista, que no sea necesario que uno de los cónyuges invoque una causal de esas contenciosas que he mencionado, sino que basta que exprese su voluntad para demandar el divorcio y que con eso se ponga en funcionamiento el aparato del Estado para darle trámite a esa solicitud y para que un juez de la República pueda pronunciarse decretando el divorcio, aun cuando no exista ninguna causal diferente a la voluntad de uno de los cónyuges. Eso se conoce, decía, como un régimen o un sistema no causalista. Y ahí va el debate. Había una gran expectativa de que la Corte se pronunciara en el sentido de... Declarar inexequible una norma que obliga a que el divorcio, aún el de mutuo consentimiento, exija la voluntad de ambos cónyuges. Pero la Corte se declaró inhibida y hubo un resultado de una votación de cinco votos en contra y cuatro a favor. Cuatro a favor que ya es mucho decir, porque hace menos de dos años la postura era más o menos de 1 a 8 hubo un pronunciamiento hace dos años sobre este mismo tema, una ponencia que presentó un magistrado, el doctor Alberto Rojas Ríos, que fue derrotada estruendosamente por los demás magistrados, pero que sí contribuyó a avanzar unas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales muy importantes que deberían llevar algo de paz y de tranquilidad a las parejas que se encuentran en alguna situación de discordia o de conflicto
1: uno de los argumentos o dos de los argumentos que esgrimen doctor Torrado quienes están a favor de que cambien el régimen del que estamos hablando son estos, uno hablan de igualdad dicen que no hay una condición de igualdad entre aquellas parejas que deciden eh, divorciarse de mutuo acuerdo y entre aquellas que deciden hacerlo no de mutuo acuerdo cuando es la voluntad únicamente de, de alguno de los dos cónyuges y el otro argumento es el derecho a la intimidad, en alguna de las demandas se planteó que se incurre en la falta del derecho a la intimidad porque esas personas tienen que expresar unas causales y, peor aún, o más allá de eso, probar esas causales, lo que implica exponer ante un juez, exponer ante un grupo de personas ajenas al núcleo de la familia, pues situaciones que son de la mayor delicadeza y que son de la intimidad de la familia. ¿Cuál es su posición frente a estos argumentos, doctor Torrado?
0: Así es, esos son algunos de los derechos fundamentales de las personas que se consideran violados el derecho a la igualdad y el derecho a la intimidad, pero también hay otro muy importante que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, siempre se ha creído por la doctrina que nadie está obligado a amar a otro y que nadie está obligado a vivir con otro, dentro de ese esquema pues lo que normalmente debería suceder en ejercicio de ese libre desarrollo de la personalidad es que una persona voluntariamente determine si quiere mantenerse como casada o si quiere volver a ser soltera lo que trae unas limitaciones por unas ataduras que contempla el código civil colombiano en los dos aspectos que he mencionado que ningún cónyuge puede demandar el divorcio salvo que tenga unas causales específicas imputables al otro cónyuge y ese cónyuge demandante sea inocente.
1: Y tenemos la, la visión de el estado actual de las cosas. ¿Cuál es el argumento bajo el cual por ejemplo la Corte dice me declaro inhibida, además de los asuntos formales? Le amplío la pregunta. En este momento se necesita o se debe explicar, exponer una serie de causales. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Es un asunto contractual? ¿Es que firmamos un contrato y para romper ese contrato necesito probar que hay un sustento necesario para romper ese contrato? ¿O cuál es el argumento que hay detrás de quienes están a favor de que las cosas se mantengan ¿Cómo están?
0: Lo que ha faltado es que se presente una demanda debidamente. Cuando mencionaba que la Corte se ha declarado inhibida en, el, en todas estas demandas, es porque esas demandas tienen lo que se conoce como unos defectos sustantivos. Pienso que sería muy útil que una demanda bien estructurada, que abarque todo el articulado pertinente, permita someter de nuevo a consideración de la Corte Constitucional este tema para que la Corte se pronuncie sobre la exequibilidad o no de esas normas, determinando si realmente son violatorias, como creo yo que lo son, de esos derechos fundamentales que mencionaba, del libre desarrollo de la personalidad, de la igualdad y del derecho a la intimidad.
1: En una demanda que fue presentada en el año 2017 sobre este mismo tema, Demanda en la que también la Corte decidió inhibirse. Se trató un asunto que me llamó la atención en la revisión que hice, en la lectura que hice sobre este tema. Se cuestionaba la diferencia para poder divorciarse cuando se trata de un matrimonio civil y cuando se trata de un matrimonio religioso. Brevemente le pediría al favor, doctor Torrado, que nos cuente cuáles son estas dos diferencias y por qué estas diferencias han generado demandas de este tipo, diferencias de este tipo, inconformidades de este tipo.
0: A ver, cuando en la práctica se trata de lo mismo, teóricamente hay una diferenciación respecto de el divorcio del matrimonio civil y lo que se conoce como la cesación de efectos civiles de los matrimonios religiosos. Entonces, decía que en la práctica es lo mismo porque una sentencia que decreta el divorcio de un matrimonio civil pues supone la extinción del vínculo y el divorcio es la cesación de los efectos civiles de ese contrato matrimonial. Pero por unos motivos que no hay tiempo ni son pertinentes de debatir en este momento, relacionados con un concordato que existe entre el Estado colombiano y la Santa Sede, en 1992, al expedirse una ley reglamentaria del divorcio, se hizo esa diferenciación. Pero repito que en la práctica es esencialmente igual. Cesan total y definitivamente los derechos de los cónyuges una vez proferida la sentencia que decreta el divorcio o que decreta la cesación de esos efectos respecto de los matrimonios religiosos.
1: Me voy a poner un momento en los zapatos de una persona, de un hombre, de una mujer que se encuentra casado o casada y que ha decidido que no desea vivir con su pareja más. Por la sencilla razón de que no desea hacerlo, que ya no ama a esa persona, que ya no siente que deba continuar. No tiene causales, la otra persona no se ha portado mal, la otra persona no ha hecho nada que, que motive su decisión, pero sencillamente se acabó el amor. ¿Cómo procede esta mujer, cómo procede este hombre legalmente
0: para lograr su divorcio? Pues vea que ese es un ejemplo bien interesante porque permite ilustrar toda esta problemática. Porque hoy en día, si alguien dice, una mujer dice, no quiero a mi marido no quiero seguir viviendo con él, no quiero seguir casada con él, pues no tiene una, un vehículo jurídico suficientemente vinculante como para que un juez de la República diga yo le autorizo el divorcio. ¿Por qué? Porque no existe causal. Salvo que, y eso sí está reglamentado en el Código Civil, ella le proponga a su marido tramitar el divorcio, su marido consienta y adelanten ese divorcio por una causal que se llama el mutuo consentimiento de los dos cónyuges.
1: Salvo que la persona logre convencer a su cónyuge de divorciarse, no tiene otra salida.
0: Tendrá irremediablemente que estar o continuar atada a ese vínculo matrimonial. Y por eso es que yo decía que eso es violatorio de esos derechos fundamentales. Mencionaba que nadie está obligado a vivir con otro. Pues bueno, dentro del régimen jurídico colombiano, si existe un matrimonio, esas personas están obligadas contractualmente a vivir a pesar de que no sea su voluntad individual.
1: Nos ha hecho usted la lectura de el pronunciamiento de la Corte Constitucional de inhibirse frente a esta decisión y nos aclaraba usted que en la mayoría de las ocasiones se produce por asuntos de forma en la presentación de esa demanda. La lectura social que usted hace de este tema, doctor, ¿podría decirle que apunta hacia que esto finalmente se resuelva en la vía en la que propone usted? Es decir, que esto pueda simplemente una persona expresar su decisión de divorciarse y lograrlo, ¿o cree usted que va a ser difícil que en un futuro cercano logremos ese cambio en la ley en cuanto al divorcio.
0: Hay solo dos caminos. Uno, que se presente una nueva demanda ante la Corte Constitucional, cosa que yo creo que va a acontecer más temprano que tarde. O dos, por la vía legislativa, que el Congreso de la República modifique el régimen del divorcio en Colombia, introduciendo ese nuevo sistema no causalista. Tengo conocimiento de que hay unos parlamentarios que han venido estudiando, yo he tenido alguna oportunidad de participar eh, en ese análisis, en ese estudio, para presentar un proyecto de ley encaminado a reformar el Código Civil en esos sentidos, pero pues eso supondrá un trámite legislativo que ya no comenzó este año porque se creía que lo iban a presentar en el mes de octubre, no lo hicieron, entonces ya se fue para el año entrante. Pero frente a la Corte Constitucional en cualquier momento se podrá volver a presentar una demanda que si se adecua a las exigencias formales seguramente permitirá que la Corte en su sabiduría profundice en el análisis de este tema y, y profiera una sentencia declarando la inexequibilidad de estas normas por ser violatorias de esos derechos fundamentales que he mencionado Voy
1: a dar un paso atrás y de paso anuncio que en próximos episodios hablaremos no solamente de lo vinculante ya al matrimonio sino de lo anterior al matrimonio es decir, de todo lo que las parejas deben tener en cuenta antes de, de casarse justamente estas parejas que nos están oyendo las personas que nos están oyendo y que están próximas o pensando en casarse pueden de alguna manera considerar antes de casarse alguna vía legal que les permita llegar en algún momento a disolver ese matrimonio, a divorciarse o definitivamente en el momento de firmar el contrato civil del matrimonio quedan bajo las normas en las que estamos actualmente.
0: Esa posibilidad hoy en día no existe en Colombia.
1: Doctor, para ir finalizando, ¿cuál sería entonces el mensaje que usted desde su práctica profesional, desde su experiencia, también desde el quehacer cotidiano de Torras Abogados, le entregaría a las personas que están en este momento escuchándonos y que a este tema les llama la atención que tienen algún tipo de dificultad sobre este asunto o que de alguna manera le atañe el tema del que hemos hablado en este pequeño episodio de podcast de El Derecho de las Cosas Podcast?
0: A ver, más que un mensaje, quisiera hacerle sencillamente una reflexión que... Este es un asunto de mucha trascendencia en todas las familias colombianas, es de mucha sensibilidad y a mí me parece muy importante que durante estos últimos cinco o seis años se haya venido debatiendo todo lo que concierne a la legitimación de una persona para invocar el divorcio o al sistema causalista o no causalista porque en estas cosas no vale la pena que ni el legislador y por supuesto las cortes se precipiten, sino que lo hagan con plena conciencia a fin de adoptar las medidas legislativas o judiciales que consideren más pertinentes para la bondad o la satisfacción de las necesidades de los colombianos
1: el doctor Eliabel Torrado Torrado, socio administrador de la firma Torraz Abogados, nos ha acompañado y nos seguirá acompañando en el Derecho de las Cosas Podcast para tratar este y otros asuntos de su interés. Doctor Torrado, aquí nos seguiremos encontrando, seguiremos compartiendo estos temas con nuestra audiencia.
0: Con mucho gusto. Muchas gracias.
1: Recuerden que todas sus dudas, todos sus comentarios los pueden hacer aquí justamente en la sección que está habilitada para los comentarios en la plataforma en la que nos esté escuchando y que también en nuestras redes sociales. Búsquenos en Instagram, en Facebook, en Twitter como Torras Abogados. Ahí también nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar sus dudas y nosotros las resolveremos. Nos pondremos también en contacto con ustedes para resolver esas inquietudes. Somos el Derecho de las Cosas Podcast y nos encontraremos muy pronto en un nuevo episodio. Pronto un nuevo episodio de El Derecho de las Cosas podcast. Acompáñenos nuevamente.